0: Idag så är ju det vanligaste sättet som fiskarna dör på det är ju att de kvävs i luften på, på fartygen i det kommersiella fisket och det vet man att det är väldigt plågsamt och kan ta oerhört lång tid så det är en utdragen plågsam död för de allra flesta fiskarna.
1: Idag, hörrni, idag ska vi prata om de djuren som är flest och har det sämst. Är du en trogen lyssnare kanske du tänker ska vi prata om kycklingar igen. Men icke. Kycklingar är de landlevande djuren som är flest och har det sämst. Men det finns en grupp djur som slår alla landlevande djur med längder. Och det är fiskarna. Varje år dörs det så många fiskar att det grov uppskattas vara mellan 970 till 2700 miljarder individer, som döds för kommersiellt fisk alltså. Och lagom till fiskens dag idag, 23 maj när vi släpper det här avsnittet vill vi fördjupa våra kunskaper om det kanske mest oskyddade djurslaget vi har. För att djupdyka i den här frågan har jag bytt in Albin Gräns som är doktor i zoofysiologi hos SLU där han arbetar med forskning om fiskars välfärd i fiskodlingar som vi kommer att prata eh, mycket mer om. Men för att få en introduktion av fiskarnas värld tänkte jag inleda avsnittet med djurensrätts egna etolog Linda Björklund. Du lyssnar på Djurens rätt podcast på Djurens sida med mig, Francesca.
0: Glöm inte att prenumerera på podden
1: så att du inte missar ett enda avsnitt. Hej, Linda! Hej! Hej, vad roligt att få ha med dig här på podden idag. Jag har ju precis sett Conspiracy. Eh, Det är en dokumentär eh, som handlar om den kommersiella eh, fiskindustrin. Den finns på Netflix för alla er som vill se den. Eh, och vi ska börja med det som den där dokumentären slutar med och det som du Linda jobbar med det är liksom att prata om fiskar som individer. Um,
0: varför, varför är vi så distanserade till fiskar? Ja, jag tror att det beror på, på flera saker. Dels så eh, ser vi sällan fiskarna. De lever under vattenytan, nästan som i en annan värld än vad vi lever i. Så vi ser dem sällan. Vi hör dem inte. De flesta av oss har nog ingen riktig relation till en, till en fisk på så sätt som vi kanske har till andra djur i vår närhet. Så att vi har nog ofta svårare att identifiera oss med fiskarna än med många andra djur, delvis just därför. Sen skulle jag också säga att det finns det finns en hel del fördomar och missuppfattningar om fiskar. Eh, som att de skulle vara ett slags lägre stående djur. Eh, vilket ju är helt felaktigt. När man pratar om evolution så, så är det inte så att evolutionen är en trappa. Det är inte så att ett djurslag eller en art står över eller under en annan. Utan en djurarts förmågor och beteenden och behov de är anpassade efter den miljön som... Som arten har levt i och utvecklats i. Så, att, så, så kan man inte säga. Men det finns nog, det lever nog ändå kvar en, en sån felaktig bild. Tyvärr mm. tror jag. Och när du säger så här. Ja, men de har liksom
1: utvecklats i olika miljöer. Um, och och evolutionen har lett till det. Hur, jag tänker att så här, då borde de ju rimligen känna smärta. Men är det så? Kan, kan fiskar känna det? Och Elisa kan de uppleva känslor och hur mycket kan de känna.
0: Ja, de kan känna, de kan känna massor. Eh, precis som vi och andra djur. Eh, smärta rädsla, stress, eh, men också positiva känslor. Eh, och som du var inne där på så eh, det är inget, det är inget konstigt med det egentligen för att eh, känslor har ju också. Uh, ur ett evolutionärt perspektiv, om man ska prata lite mer om det. Viktiga funktioner. Uh, en positiv känsla, uh, det, är ju som en, det är ju som en slags uppmuntran kan man säga. En slags belöning för beteenden som, som är gynnsamma för uh, överlevnad och reproduktion och så. Och tvärtom så negativa känslor som rädsla eller smärta kanske. Uh, det ger ju en negativ upplevelse för individen. Och leder antagligen till att det beteendet som gav det, de negativa känslorna undervigs i framtiden. Så det är, det är inget konstigt med att fiskar känner precis som vi och andra djur. Man har ju också studerat det här väldigt mycket. Och jag skulle säga att det är väldigt klarlagt att det är så. Fiskar kan känna och uppleva smärta, rädsla, stress. Sen kan de ju känna en massa mer också. De har ju till exempel de har ju det här viktiga sinnet, sidolinjeorganet som inte vi har. Det är ett organ som gör att fisken känner av strömningar och så i vattnet som är viktigt för dem. Ja, eftersom de lever i vattnet. En del, en del säger att, att den här sidolinjen kanske är för fiskarna vad ögonen är för oss människor. Så viktigt sinne hos fiskarna. Och sen vet man också att eh, många fiskar är väldigt sociala. Kommunicer när, när vi pratar om fiskar så måste man ju också säga att eh, det finns ju över 30 000 olika arter av fiskar. så att eh, de, de är ju. De har, de har egenskaper som är gemensamma för de här olika arterna. Men de har ju också många egenskaper som är mer arterspecifika. Så det är lite så generellt. Exakt, man pratar om fiskar som är en så här gruppslag. Liksom. Ja, precis. Precis, men de är inte... De är inte helt lika varann heller, eftersom de är så många olika arter. Men många kommunicerar mycket med varann, leker, <hör> samarbetar. En del tar hand om sina ungar och en del använder redskap. Eh, till exempel eh, finns det en cyklid och en pansarmal som lägger ägg på blad. Eh, och så flyttar de sen de här bladen till, Man kan flytta dem till säkrare platser och så. Det finns också fiskar som använder stenar för att öppna musslor, alltså som redskap. Och man vet också att fiskar har, många fiskarter har bra minne, långtidsminne. Det är ju en myt det här att man säger att man har minne som en guldfisk, ja. det är inget annat än en myt. Ja, vi har ju faktiskt ställt frågan till våra så här följare, så här, vad, vad har ni för frågor? Och det var ju en, en av frågorna som kom in var det här, har de verkligen dåligt minne? Just det, nej men det har de inte, de, de många fiskarter har väldigt bra långtidsminne och det här med guldfisken som sagt, det är, bara, det är bara en myt. De kan också lära sig av varandra, tänka logiskt, lösa olika problem och många fiskar lever ju i stora sociala grupper men känner ändå igen Eh, många individer i det här stimmet som för, för oss ser det ut som eh, många exakt likadana individer, men för dem, för fiskarna är de inte det. Nej, så att eh, man, vet, eh, man vet ganska mycket om, om, om fiskar nu, även om det såklart finns massor som vi inte vet, eftersom mm. de är så många olika också. Ja. arter. men då
1: låter det ju också som att det eh... Det borde vara problematiskt att vi fiskar dem och sättet att fiskar fiskar dem på. Och jag vet ju såklart att vi på Ljudens rätt jobbar ju med att förbättra situationen för fiskarna. Men
0: vad, vad är det, hur, hur ser det arbetet ut? Ja, en, en viktig del av vårt arbete, det handlar ju just om det här som vi gör just nu kan man säga. Att vi pratar om fiskar, vi informerar, eh, berättar om, om fiskar som eh, kännande individer. För att vi vill ju öka medvetandet eh, hos allmänheten om fiskar och om fiskarnas situation. Eh, så det är, en jätte, eh, det är en jätteviktig del av vårt arbete när det gäller fiskarna. Eh, men sen har vi ju också, eh, vi utför ju vårt påverkansarbete eh, mot politiker, myndigheter andra makthavare, företag och så, för att få dem att ta beslut som är positiva för fiskarna. Eh, och där eh, när det gäller politiskt påverkansarbete så eh, har vi särskilt en fråga som vi fokuserar på när det gäller fiskarna och det är slakten. Just det. Men det, gäller det här liksom alla fiskar, även de som fiskat i havs eller är det bara fiskar som är odlingar? Nej men det, det, gäller, det gäller alla fiskar. Och när det gäller de viltfångade fiskarna eh, så är ju ett stort problem att de inte ens omfattas av djurskyddslagen. Eh, så det har vi lyft länge och det fortsätter vi att göra. Eh, vi tycker att... Eh, Även fiskar som fångas från det vilda borde omfattas av djurskyddslagen. Åtminstone när de, när de har fångats. Det är ju så att djurskyddslagen omfattar djur som hålls av människan, säger man. Och då menar man då att de här, de här vilda fiskarna de, de hålls inte av människan. Men vi menar att åtminstone när man har fångat dem. När de befinner sig i de här fångstredskapen eller på fartygen eller på, ja, på båtarna. Då borde de omfattas. Vilket ju också skulle innebära att man skulle behöva ta större hänsyn till, till deras välfärd och, och så när det kommer till avlivningen. Idag så är ju det vanligaste sättet som fiskarna dör på det är ju att de kvävs i luften kan man säga på, på fartygen i det kommersiella fisket. Och det vet man att det är väldigt plågsamt och kan ta oerhört lång tid. Så det är en utdragen plågsam död för de allra flesta fiskarna. Um, och de skadas ju och dör också i själva fångsredskapen. Uh, och, så, och så har vi ju fiskarna som föds upp i vattenbruket då, det så kallade, de så kallade fiskodlingarna. Det säger ju också en del om hur vi ser på fiskar, att vi kallar det för odling. Som om fisken vore uh, ja, nice. ett äpple oh. eller en, ja precis, <laughs> en, precis. Här eh, finns det stora problem när det, när det kommer till slakten, bland annat. Det är stora problem i uppfödningen också. Hur fiskarna hålls och hanteras, som ger stor, stor stress och risk för skador och sjukdomar också. Eh, I Sverige så är den vanligaste bedövningsmetoden när man ska slakta fiskar koldioxidbedövning. Mm. Eh, djur som Djur som hålls ska ju bedövas, alltså göras medvetslösa innan de eh, avblodas vid slakt. Mm. Och det gäller ju då också då fiskarna som föds upp i vattenbruket, i fiskodlingarna. Men tyvärr så använder man en väldigt plågsam metod, den här koldioxidbedövningen. Koldioxidmättat vattenbad som fiskarna. Förs ner i och man vet att den metoden orsakar fiskarna stor stress. Det gör ont och de försöker ta sig därifrån och det tar också lång tid. Så den, är, den, är inte, den är inte effektiv. Man vet att många fiskar fortfarande är vid medvetande i liksom nästa steg i slaktprocessen. Vilket är väldigt illa. Så vi vill ju se ett, slut på, vi vill se ett förbud mot den här bedömningsmetoden. Ja, och så behövs det också mera resurser till forskning om slakta av fiskar, djurvälfärd eh, vid slakt. För om, om man nu ska föra upp fiskar och eh, slakta dem, döda dem eh, för att de ska bli mat, då är ju det, det allra minsta att begära, eh, menar jag, är att se till att man åtminstone gör det på ett så bra sätt som möjligt eh, ur fiskarnas perspektiv. Och, där är det verkligen lång väg kvar skulle jag säga. Där är vi inte idag i eller fiskarna. Det finns inte ens regler, djurskyddsregler för slakten. Alltså mer detaljerade om hur den ska gå till och, och så. Så det, behöv, det behövs tas fram.
1: Ja. Och vi, vi är lite inne på det. Vi har ju fått, som, som jag nämnde tidigare så har vi frågat våra följare på Instagram- Uh, på Jurens Instagram. vi har kollat så, vad, vad de undrar kring fiske och där har de ju frågat mycket om så hållbart fiske och ja, MSC-märkt fisk och kravmärkt fisk och vad, vad säger du om alla de här
0: hållbarhetsmärkningar? Ja, men då, då vill jag säga att man ska vara medveten om att eh, hållbarhetsmärkningarna på fiskar idag tyvärr inte säger särskilt mycket alls om hur fiskarna har haft det. Eh, utan när det gäller fiskar så när man pratar om hållbarhet och, och fiskar och fiske då talas det fortfarande mest om hållbara fiskebestånd, miljöpåverkan, fiskeförvaltning, begränsa bifångster som ju såklart också eh, är väldigt viktigt. Eh, men det säger inte så mycket om eller ingenting egentligen om hur fiskarna... Eh, hade det och hur de hanterades när de fångades, när de bedövades inför slakt eller om de ens bedövades och så. Så att det ska man veta att hållbarhetsmärkningarna är inga djurskyddsmärkningar. Och en annan sak... Som kan vara viktigt att nämna när det gäller hållbarhet och eh, uppfödning av, av fiskar. Alltså de här så kallade fiskodlingarna. Det är ju att många av de fiskar som, som föds upp idag, de är rofiskar. Så de behöver eh, foder som består av, av fisk, av andra fiskar. Eh, alltså fiskmjöl och fiskolja som kommer från viltfångade fiskar. Och det är ju inte hållbart på något sätt överhuvudtaget. En, en orsak till att vattenbruken ökar det är, ju, det är ju att haven blir mer och mer utfiskade. Men att, att då ha vattenbruk som är beroende av fiske från det vilda för att göra foder till de här fiskarna som man föder upp. Alltså, vattenbruket bidrar också till utfiskning och till eh, att oerhört många eh, fler individer också får sätta livet till ju för att bli foder eh, till fiskarna i vattenbruket. Eh, det finns, jag ska nämna något eh, exempel på eh, liksom en början ändå och det att krav har en skrivning i sina regler om fiske. Som handlar om eh, bedövning av fiskar ombord. Alltså vid kommersiellt fiske. Okej, okay, okay. alltså ute till havs då eller? Ja, ute till havs ja precis. Att eh, fartyg som är längre än eh, 20, 24 meter. Ska ha möjlighet att använda en bedövningsmetod ombord. Men den här. Så, som den är skriven idag. Så är det. jag skulle säga att det är mer som en rekommendation. För den är liksom inte bindande. Om man inte har den möjligheten så kan man. Förklara det för certifieringsorganet eller göra en plan för att när det ska tas i drift eller så. Så Det är, det är liksom inte framme än, men det visar ändå på att ja, det är ändå, det är ändå en början. Men det finns inga sådana krav än. Nej, exakt.
1: Incitamentet är incitament till att det finns en förhoppning om förbättring, men, men vi är inte direkt Ja, där precis.
0: Än, det säger väl någonting om vart vi förhoppningsvis är på väg. Att det, att det kommer att komma in mer djurskydd och djurvälfärd i hållbarhetsmärkningarna eh, tror jag. Men vi är inte där än och det gäller ju också att eh, vi jobbar vidare med det eh, och att konsumenter också ställer, ställer krav. Mm. Och vi kommer just in på det med
1: konsumenter. Jag tänker att eh, några som lyft, lyssnar på det här avsnittet antingen så eh, att ja, man kanske är här. Vad kan man, man blir kanske berörd av att så här, fiskar skyddas inte av djurskyddslagen och de slaktas på väldigt grova sätt som utsätter dem för stort lidande. Vad kan konsumenter göra för att bättre situationer för fiskarna?
0: Ja, men först och främst eh, så är ju uppmaningen att hellre välja växtbaserat än fiskar. Eh, med tanke på hur situationen ser ut idag och med tanke på vad vi vet om fiskarna. De är kännande levande individer, precis som vi, precis som andra djur. De borde också ha rätt till, till sina liv. Så det, det uppmuntrar vi ju verkligen till. Till konsumenter som vill äta fiskar så är uppmaningen att verkligen vara en frågvis konsument skulle jag säga för att då bidra till att det ställs högre krav i märkningar och, och liknande. Så ställ frågor och, och ställ krav till de här märkningarna och i butiker i branschorganisationer och så om hur fiskarna föds upp, hanteras hur de slaktas, hur de fångas och eh, bli medlem i djurens rätt såklart. Eh, för då är du ju med och bidrar till att vi kan fortsätta jobba för fiskarnas bästa. Ju fler vi är desto större skillnad kan vi göra för, för fiskarna som är flest och har allra sämst. Det, det behövs verkligen. Ja men verkligen, de toppar ju listan på, på att vara flest. Ja, ja det, är ju, det är ju hissnande antal det handlar om verkligen Det är otroligt många, men vi
1: jag kommer strax eh, bjuda in Albin Gräns som är ju doktor i zoologi eh, och där vi kommer att prata lite mer om slaktmetoder, men jag tycker att en, så här, en relevant fråga att lyfta är varför varför jobbar djurens rätts med djurvälfärd samtidigt som vi jobbar för att folk ska sluta äta fisk, hur ja, varför jobbar vi liksom parallellt med de här två frågorna
0: Ja, eh, bra fråga tycker jag. Den är viktigt, viktigt att belysa. Eh, dels så, så hänger ju en minskad konsumtion ihop med större möjligheter för bättre djurvälfärd för de fiskarna som föds upp eller, eller fångas från det vilda. Eh, för att eh, precis som när det gäller andra djur i livsmedelsindustrin så är ju en orsak till att fiskarna hålls och hanteras så dåligt som det görs idag. Eh, det beror på att en orsak till det alltså är att de är så, så oerhört många som man vill föda upp eller hantera, fånga på så, eh, så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Eh, det handlar ju om att eh, få till ett så lågt pris som möjligt. Alltså ekonomisk eh, eh, vinst är ju viktig i den här industrin som det ju faktiskt är. Så vid slakten till exempel, där bidrar ju det här höga tempot som man har och behöver ha av ekonomiska skäl till att det blir ännu svårare att få till en bra hantering och bedövning av alla och liksom varje enskild fisk. Det blir väldigt svårt när det ska gå fort och de är så väldigt många som hanteras på kort tid. Och vi skulle ju kunna säga att vi, vi struntar i djurskydd och djurvälfärd. Eh, för fiskarna borde inte födas upp, fångas, dödas och ätas eh, ändå. Det är ju, så skulle vi kunna säga. Men jag, jag, jag tycker att djurens rätt styrka är att vi, vi jobbar ju eh, både för vår vision. Som är ett samhälle där djur respekteras som individer med rätt till sina liv. Och parallellt som du sa eh, så gör vi. Allt vad vi kan för att se till att alla de fiskar och andra djur som idag och imorgon och den närmaste framtiden ändå kommer att födas upp och dödas i livsmedelsindustrin får leva så bra liv som det bara är möjligt. För det spelar ju roll för var och en av dem här och nu och imorgon. Det är så. Sånt som kan verka som väldigt små eh, förändringar kan ändå vara... Eh, avgörande för de enskilda individerna som är i den här situationen nu. Så vi behöver göra vad vi kan för att minska lidandet och för att se till att eh, djurens välfärd också främjas. Vilket ju också djurskyddslagen säger att det ska ske, men vi är inte riktigt där den tyvärr. Eh, och den tredje saken, eh, det är ju så eh, menar jag att även i ett, i ett framtida samhälle där vi förhoppningsvis har en livsmedelsindustri som inte består av djuruppfödning så som det ser ut idag, så kommer det att finnas djur här bland oss och vi behöver en massa kunskap om djurs behov och vi behöver bra lagstiftning som skyddar dem och som ger dem rättigheter och möjligheter till bra liv då också. Så det behövs och det är en styrka tycker jag att vi kan göra de här sakerna parallellt är djurens bästa. Ja, ja men eh, verkligen. Det,
1: det låter som en väldigt bra plan att ha framför sig. Jag, jag tänker också
0: på det att det här är
1: ju en väldigt lång maraton vi har framför oss. Eh, det, eh, jag, jag har personligen eh, svårt att, att se framför mig att vi går från en dag till en annan att vi slutar äta fisk. Eh, så medans, medans vi gör det så måste vi se till att det sker på ett så bra möj, sätt som möjligt.
0: Ja, precis. Och jag tror att det, ja, men det känns ändå, det, Man kan känna sig nedslagen av, av de här eh, filmerna och dokumentärerna som kommer av fiskar. Och det, det är sorgligt eh, verkligen att se hur fiskarna har det och behandlas. Men det positiva är, i det är ju att, att det sker överhuvudtaget. Vi ser att, vi ser att medvetandet ökar och man, man talar oftare om fiskar också när man talar om andra djur och djurskydd och djurvälfärd. Och det är, verkligen, det är verkligen positivt.
1: Vi får ta med oss, med, med, det, med det får vi avrunda. Vi ska strax prata med Albin här. Men, men jag tänker att vi får ta med oss det, det hoppet om att vi är på väg någonstans bättre och att fiskarnas situation blir bättre. Eh, och att de får ganska mycket uppmärksamhet just nu. Eh, och det är otroligt viktigt eh, för att vi ska kunna förändra vårt beteende. Så tack Linda för att du var med. Eh, det var väldigt lärorikt. Eh, och jag hoppas att vi hörs snart igen.
0: Ja det gör jag med. Tack så jättemycket.
1: Och nu över till vår nästa gäst. Albin Gräns, doktor i sofisiologi på SLU. Hej Albin! Eh, vad kul att du kunde vara med på vår podd.
2: Hej, kul att ni ville ha mig med.
1: Ja. Det eh, ska bli superspännande att få prata mer med dig idag. Eh, det har varit mycket uppmärksamhet kring fiskar de senaste dagarna. Eh, vi har ju ett avsnitt som du är med och verkar i, bland annat i Vetenskapens värld, som släpptes här i veckan. Eh, men kan du ge oss en liten bakgrund? så Hur kommer det sig att du valde att forska om just fiskar?
2: Ja, den är väl rätt brokig. Jag sladdar väl in där lite. Jag gjorde egentligen ett examensarbete med den... Jag läste i Linköping, tillämpad applied biology. Bland annat med Linda som var med tidigare. Då. Vi läste ju mm. det tillsammans. Det. Och, och så skulle jag göra ett examensarbete och då fanns det då en handledare där som hade ett pingvinprojekt som man skulle kolla på rubning på pingviner i, på kolmården. Så alltså på något sätt hamnade jag där men så funkade det inte. De la inga ägg och vi fick göra en pilotstudie på höns. Och så, men det funkade liksom väldigt bra och det passade mig liksom väldigt bra arbetssättet och sånt. Och då var det han. Han hade jobbat med fisk tidigare professor Georg Altemira som är i Linköpings universitet. Och då dök upp en tjänst om fisk, en doktorandtjänst i Göteborg och då kände han till några bakgrundsfigurerna där och så sa han så här, jag vet att det kanske inte är fisk som du hade tänkt dig, men jag tycker att du skulle passa jättebra i den här gruppen och den här tjänsten. Så då flyttade jag dit och, så jag, och det var mer fiskfysiologi så då jobbade vi med, med mer hur, hur fiskar fungerar och även lite kopplat till klimatförändringar och sånt. Och efter där när jag blev klar med den doktorandtjänsten så det var först då jag började jobba kanske mer mot industri, mot viltfångar och, och akvakultur. Ehm, och, och det var också en... Liksom, en stor tröskel på något sätt. Jag var helt inne på att, att fortsätta jobba med fiskfrågorna och sånt, men ah, men det kändes eh, Ja det tog lite emot, det var väldigt tillämpat Men eh, nu är jag otroligt glad att jag gör det för alltså, det intresset för forskningen som jag gör eh, Nu när det är liksom tillämpat är ju Mycket bättre, det känns som att Ja men man kan göra skillnad Alla väntar på resultaten så det är otroligt spännande tider och det vi gör just nu.
1: Ja, men vad roligt. Du har ju då läst fisk fysiologi. Jag tänker, jag slänger in en sån här. Vi frågade våra följare vad de ville veta och lära sig om fiskar. Och vi fick högt och lågt jättemånga frågor. Men en fråga som jag tyckte var lite rolig var så här, kan fiskar se färger? Vet du något om det?
2: Ja, det kan de, men det är också, nu, nu, nu är det ju det här generella, 35 000 arter och de är otroligt olika och vissa har ju liksom inga, nästan ingen användning av färgseende alls som lever liksom i djupa haven och sånt. men i alla fall inte alla, men, men det finns allt från att se hela spektrumet till mer än vad vi ser till och se till mycket mindre, så ja.
1: Ja. Vad spännande. Ja, men det var, det var lite en liten off-spår. Eh, mm. eh, men du var ju inne på det här med att ja, men det, din forskning kommer verkligen så här till, eh, till nytta. Den, den appliceras eh, väldigt snabbt och det är ju väldigt många som undrar eh, hur det är med fiskarna. Upplever du att djurvälfärden för fiskar är en fråga som tas på allvar idag? Och har du sett en utveckling under den tiden som du har varit verksam?
2: Eh, ja, eh. Om man, om man kollar på eh, hos de uppfödarna som jag träffar. De har ju på något sätt de har förstått vikten av, av den goda djuraffärden sedan länge och jobbat för det. Men, eh, och även att intresset där har ökat mycket. Och de har, det har också blivit mycket mer öppnare för av samarbeten och att vi kommer att, att jobba med dem och hos dem. Eh, men kanske framförallt då från samhället och på... Ja, inom SLU där jag är, den delen där jag, den som framförallt jobbar med, med djurvälfärd, där fanns det ju nästan ingen fiskdel alls. Och, och nu har vi en grupp och det är liksom ett intresse som, ja men man har inkluderat fisk i liksom bland de andra produktionsdjuren på ett sätt. Och för några år sedan var jag på Formas- när de presenterade den nya djurskjutsutlysningen och då var det liksom inte ett ord om fisk. Och så har vi jobbat med det och så är nu den senaste utlysningen så hade de en, ett stycke med, som inkluderar problemen med fisk. Det hände saker hela tiden. Mm.
1: Ja, det finns mycket utvecklingspotential kan man ju säga. Mm. Ja, det gör det ju. Mm.
2: Och det är fortfarande så att det glöms bort i många sammanhang.
1: Eh, ja, men det, det skulle jag tro... Jag inledde ju det här avsnittet med att prata med Linda- som du nämnde, eh, som är vår egna talog. Och eh, vi pratade lite grann om conspiracy. Och i den dokumentären så pratade de om att- så här, ja, men hållbart fiske, är svårt att kontrollera- eller den lyfter sig inte som så här, obefintlig. Eh, men vad skulle du säga så här? Hållbart fiske som tar hänsyn till djurvälfärd- är det någonting som man kan hitta idag på dagens marknad? Eh,
2: nästan inte- det finns ja, till exempel i kravsregelverket så finns det om vissa metoder inte till, tillåtna och det är ju både då för att de förstör eh, miljön men även fiskvälfärden så det, det finns aspekter av det. Eh, om själva avlivning och sånt så finns det väl egentligen ingenting. Alltså det finns... Det, det finns något om att om man inte kan uppfylla det så måste man berätta varför ungefär. Det är lite på den nivån. Och, eh, så Hållbart på, på fiskmärkningen det är fortfarande framför allt eh, miljöaspekter. Det är en miljömärkning, det är inte en djurskydds... Eh, vad man kanske förväntar sig med motsvarande på andra produkter.
1: Nej, just det och det här är ju en bransch som växer. Eh, alltså själva liksom uppfödningen av fiskar i vattenbruket. Eh, vad, om vi ska liksom titta framåt. så här, Vad finns det för djurvälfärdsproblem som dyker upp med den eh, typen av uppfödning? Men vad finns det också för, för sätt att komma runt eh, de djurvälfärdsproblemen som dyker upp?
2: Ja, äh, ett, äh, en, äh, en sak som är Spontant så kan man tänka sig att desto mindre småskaligt, desto bättre djurhållning. Och så är det ju, sanningen är ju inte ofta så, utan eh, i alla fall till en viss del gräns, ju större det blir, desto mer krav och mer kontroll och mer eh, organiserat är det. Och, och det ser man väl att det finns, och det ger ju också en helt annan ekonomiska resurser för att faktiskt... Skaffa ny utrustning och ny. Både transporter och slaktutrustning och sånt. Allt kostar pengar och det krävs att det blir uppskalat en viss del för att göra det möjligt. Och så där ser vi det som en, en, en möjlighet. Ett stort företag i Sverige har, har skapat sig en stor mobil slaktenhet som kör mellan sina anläggningar. Och det skulle ju vara omöjligt för de mindre och då kanske man är mer beroende av, av billigare, sämre djurskydd, metoder. Samtidigt så finns det ju marknad, det, det gäller att det inte växer snabbare än man kan kontrollera att det faktiskt uppfyller de krav istället. Ibland kan man se att det är innovativa lösningar och innovativa metoder till olika saker och så. Utvecklingen kan gå väldigt fort och det ser vi ju liksom den tekniska utvecklingen går ju enormt fort. Forskning går inte så fort. Så att kontrollera det. det tar tid. Och där ser jag en risk att man då skulle börja implementera nya ny teknik innan man då har kunnat verkligen kontrollera det på ett bra sätt. Ja, och där. Där kan man ju ta ett exempel som är utbyggnaden av de här stora resirkulerande systemen och sånt. Mm. Där, Vad är det?
1: Vad är det, ja, men det är
2: På något sätt man vill ju flytta upp uppfödningen från, sjö, från hav, framförallt från haven, från i Östersjön, där det är det liksom uppenbart att man vill inte ha ut mer näring i Östersjön, men jag vill plocka upp det och så bygger in det. Grundidén är jättebra, man, släpper, man i den bästa världen skulle man inte behöva släppa ut någonting och det som släpps ut gör man då på ett kontrollerat sätt och kanske lägger på åkrar eller vad det nu är. Men, men samtidigt är det så att då, ja, då har man det här vattnet och man måste se till att det är rent och det finns, fiskarna släpper ut massa saker och det kan bildas av olika mikroorganismer och ja, det blir otroligt nästan oändligt mycket man måste hålla koll på. Och, och hur fiskar påverkas av allt det här som händer i de här... I, för de är också fiskar är otroligt känsliga för saker i vattnet, om man säger. Att, att uppmärksamma att någonting förändras, små förändringar. Eh, kan de plocka upp allt, från temperatur till liksom, ja, olika dofter och sånt. Det, det, annars skulle det ofta inte, skulle det inte funka, liksom, livet i vattnet. Och allt sånt här, Det finns liksom den listan är oändligt lång på. Att man faktiskt skulle vilja beta av och kontrollera vad fiskar är känsliga för och hur de är känsliga för det. Men om man bygger, och bygger nya anläggningar och får nya problem så blir det ju en trial and error. Och det, är ju, det, kan ju, det kan ju vara problematiskt. Det får man ju se. Men jag ser en oro där. Men även om jag tycker att det är en, liksom en spännande tanke att, att helt kunna begränsa vad man släpper ut och vad man stoppar in. Mm.
1: Men då skulle du säga att den största liksom, djurvarfärsproblemen är att det blir väldigt svårt att kontrollera när vi ska, när vi ska göra ja, på, på egen hand bestämma liksom, temperatur och allt vad det är i vattnet.
2: Ja, och ett, ett exempel på det som är, är väldigt dåligt undersökt som, en, som jag tycker är väldigt spännande skulle vilja nu när det är eh, man kan rätt lätt kolla vilken temperatur växer en, bäst, en fisk bäst på. Och första slutsatsen om skulle kanske vara att ja, men det, det är då det, då har de det bäst. Och det vet vi alltså, är det inte att där de växer bäst, det är ofta rätt nära en, en extrem som de inte skulle klara av. Så det ger liksom inget spelrum för ytterligare problem om det kommer något nytt. Eh, och, och, och sånt här kan man se, det här kommer ända tillbaka från ruvningsförsökningen vi gjorde på... på på kycklingar av att att leva i en temperatur som går lite upp och ner det gör att man blir mer motståndskraftig emot om det nu kommer en värmevåg eller kommer en så att, att bygga system när man håller allting bara på en, allt på samma nivå och försöker hålla det där så ser det ju inte ut i haven och i sjöarna och i bäckarna och, och det ser jag en stor risk med att, att då gör man då, då skapar man på något sätt hypersensitiva djur som är känsliga mot alla förändringar, mot allting. För de upplever inga normala förändringar. Och det där är ju på något sätt, det får man ju väga. För samtidigt så sa jag ju nyss att de reagerar på små förändringar. Så det finns ju jättemycket man måste lära sig.
1: Ja, exakt. Det är outforskat än. Ja. Um... Och du forskar ju också, alltså så här, jag, jag tror att du forskar ju på djurvälfärd och liksom riktat in dig på slakta fiskar bland annat. Eh, vad, vad finns det för liksom problematik kring slakt eh, för fiskar just nu och vilka åtgärder skulle krävas för att djurvälfärden för fiskar skulle bli bättre där?
2: Ja, jag jobbar bland annat med slakt och det har blivit mer och mer slakt för varje år som går eh, och det bygger nog i stor del på det här att vi fortfarande har koldioxid och det finns, och det vet vi är dåligt, och det har man vetat. Jag brukar referera till 2004 när EFSA rapporterade om att, att koldioxid skulle vi inte använda, men jag menar, det har man säkert vetat långt långt innan dess. Och Då finns det ett intresse av alla i princip av att ta bort det. Och så nu lägger vi väldigt mycket tid och kraft på att försöka hitta bra alternativ. Och för där finns det liksom något konkret snabbt att göra. Men det finns som med allt annat så finns det väldigt mycket frågetecken. Och om man ser på då, Norge valde att direkt säga stopp på koldioxid och så har man då gått över till vissa alternativ och försöker förbättra dem under tidens gång. Eh, medan kanske då, om jag får gissa hur, hur den svenska myndigheten har resonerat, så var väl deras tanke istället, kanske något sätt att få oss lite mer svart på vitt av att någonting är ett bra alternativ och då byter vi. Och nu står man där och väntar. Och, ja, risken är att man, att man fortsätter med något dåligt för att man man tycker inte tycker man har något bättre, men det bättre kanske är bättre än det dåliga. Alltså det, det, jag, jag, jag vill inte säga vem, vem strategi som är rätt, men det, det finns ju värden i båda.
1: Mm. Och vilka, vilka metoder, dels skulle jag vilja så här, veta hur funkar koldioxidbedömning, men sen också vilka typer av alternativ, alternativa metoder finns det? Vad, vad har potential till att bli eh,
2: Eh, koldioxiden fungerar, den är väldigt enkel. Man eh, bubblar vatten med, med koldioxid, helst så, så att det blir så mättat som möjligt. Och sen flyttar man, släpper man i fisken där och då, då hur mycket det är det bedövande effekt från Böller, om det är, en, men Tanken är då att, att de ska slås ut av koldioxiden så fort som möjligt. Eh, det här tar en, en stund, man, man, när man pratar om bedövningsmetoder så vill man ju ha någonting. Om det inte är momentant att, att djuret direkt blir medelslöst så ska det ju inte vara, ha negativa påverkan under den tiden innan de blir medelslösa. Och koldioxiden är uppenbart så att där, en fisk som är i en balja med koldioxiden bara vill ta sig därifrån. Den, det, det är ingenstans någon vill vara. om man bubblat lite dåligt eller tar det längre tid det, om det är kallt, som på vintern, då kan det ta väldigt lång tid. Våra studier, vi hade en förra året där det att det kunde ta upp till 10-11 minuter för dem att förlora medvetandet när det, var, när det var kallt i vattnet på vintern. Plus att det är problem, och det här är lite återkommande, det är en gradvis förlust. Och för den som står och inspekterar och då ska bestämma när, den är, när de är redo. Det finns egentligen inget sätt för den att se det på fisken. För den börjar liksom förlora eh, alla tecken och vår forskning tyder på att det fortfarande svarar i alla fall på omgivningen, fortfarande så den är fortfarande känslig för, för, för Styren. Vilket gör det på så sätt hade det varit mycket bättre om en metod som, man, som gjorde det fort, och det gjorde det eller inte gjorde det på något sätt eh, hade effekten. Och där finns det några alternativ och de som är framlyfta är då någon slags slag. Och slag är då antingen det gamla klassiska med en fiskpress eller en klubba och man klubbar. Och om det träffar rätt och görs rätt så är det en väldigt effektiv metod. Det finns också några handhållna lufttrycksbultpistoler som vi har testat från ett företag som också funkar jättebra. Problemet som är där är att för de metoderna så måste man varje djur hanteras och för att man ska vara säker på att den faktiskt träffar som den ska så måste den hanteras rätt brutalt. Den måste hållas fast. Och så det är liksom ett, allt fram till bedövningen är ju det stora, största problemet där och på något sätt ju, ju hårdare hanteringen är desto effektivare och desto mindre missar blir det i bedövningen. På något sätt går de där två mot varandra lite. Och man har även sett när man har försökt göra automatiska system för det här. Då är de väldigt beroende av att fisken är precis samma form. De får inte vara för liksom kutrygga, De måste vara ungefär samma storlek. Och så Just det,
1: för... det var det jag tänkte fråga. Det låter som att det skulle vara väldigt tidskrävande och att det är så himla många individer som,
0: som går åt. Ja, emot.
2: och då har man försökt att göra, bygga system som då ska göra det automatiskt. Och, och även om alltså så här, sorteringar, ofta är det någon kanske manuell sortering, men även robotsorteringar och sånt det, de är väldigt effektiva nu. Men det, där de ska sorteras till det måste det funkar fortfarande bara riktigt bra om de är väldigt jämnstora och jämna i formen. Och, eh, så det finns, eh, även om metoden är väldigt effektiv så. Så finns det stora problem om det är stor variation plus det du är inne på att det är ändå så pass tidskrävande att göra det för varje fisk, och kostnadsmässigt så ju mindre fisken blir, eller värdet i sig på något sätt. Till slut så blir det liksom inte hanterbart. Om man tar extremerna så att göra det för 5 kilos lax, Ja, även om det är stora volymer så, så kanske det finns liksom ekonomi för att göra det. Och göra det för sill på en fiskebåt, nej, det, det, där är det inte. Och det andra alternativet då, som man äh, använder en hel del av i, äh, framförallt kanske i laxindustrin och nu i, i Rängbåge i Sverige också, äh, är äh, elektrisk bedövning. Och Det kan man göra på lite olika sätt, det gamla sättet var på något sätt att man hade en, en balja och så körde man ström genom all, hela baljan. Då ja, man väl insett att det, är, att det är svårt att få det att funka så. Ju längre det är mellan elektroderna desto det förloras väldigt mycket effekt. Så då finns det kanske, antingen så bygger man in det i pumparna så att när fisken går, förbi, går i ett rör så blir den bedövad på vägen. Eller också så gör man det, det finns torr system som man mer eller mindre är säker på att båda elektroderna är i kontakt med djuret och vet man exakt mer vad det får och det är så det kanske funkar på andra djurslag. Och, och här kanske de stor, den största möjligheterna finns, med, till, och speciellt i stor skala med små, med små djur. Men det, det, är fortfarande, det, finns, det är mycket som man, inte, som man inte vet och vi vet att, att det är ett problem där också. Att, att man kan få djur som blir elektromimobiliserade så att de blir paralyserade. Men inte, de kan fortfarande svara om vi tittar på när Så att försäkra sig om. Att det verkligen har den effekten det har. Och, och det måste man nästan göra forskare tillsammans med utvecklare. Och den, det samarbetet, den kopplingen har inte funnits. Eh, men ja, förhoppningsvis så kommer det. Men så där ser jag väl ändå att det storskaliga... Av de alternativ som jag har sett eh, så är det nog ändå där, ditåt. De största möjligheterna finns.
1: Och vi är ju lite inne på det här, men det är otroligt många individer. Jag har hört lite olika siffror. Jag har sett en, en siffra som, som grov uppskattade till att det var mellan 970 till 2700 miljarder individer. Men det är väl, jag förstår, ingen som riktigt vet. 970 till
2: 2700
1: miljarder. 2700
2: miljarder är väl fishcount-siffran, ja. Som de har. Och, och det är ju viltfisk. Mm. Ja.
1: Just ja. Det är inte de här eh, inte inräknade i dessa?
2: Jo. Men, så, men det är allt.
1: Okej. Okay.
2: Den, den siffran är allt. Men, men, och anledningen till att det är så osäkert är ju det här att. Inte ens inom vattenbruket så, så rapporterar man individer. I, utan man, det är ton och kilon. Och då, så de siffrorna jag presenterar av hur många individer som vi har bara i svensk vattenbruk, det är egentligen bara omräkningar från hur många ton som de har rapporterat de slaktar till hur stora deras slaktvikter är. Så det är väldigt grovt uppskattat.
1: Ja, det, det är också, också en ganska stor spann mellan 970 till 2700.
2: Ja, ja en, verkligen. En väldigt
1: stor... Spann men, men vi är ju inne på det. De är väldigt många. Det blir svårt liksom att. Ja men det finns uppenbarligen många utmaningar kring slakten. Men jag tänker så här, En fråga är jag nästan är rädd att ställa. Tror du att vi kommer äta mer fisk i framtiden, eller tror du att vi kommer behöva minska vår, vårt intag?
2: Jag tror att vi kanske kommer att äta färre fiskar. För det är ju inte hållbart att eh, ha ihjäl 2,7 tusen miljarder per år. Eh, så jag tror att eh, all den... Eh, men kilomässigt så vet jag inte om vi kommer äta mindre. Så eh, och det finns ju initiativ liksom på att, att försöka föda upp. Vi har ju en vana av att äta rovfisk. Och, vilket vi inte har med några andra djur i princip. för Det brukar vara kopplat till att de har massa parasiter och sånt som vi inte vill ha i oss. Men med fisk så på något sätt är det mer rovfisk. Och speciellt inom vattenbruket i Europa så är det ju dominerat av, av olika rovfiskar. Och, men det finns ju en alternativ. De som inte är beroende av, av fiskmjöl och fiskolja och av fisk. Och, och jag tror att alltså det finns mycket så här snack om att eh, ja men, konsumenterna är inte är öppna för det än. Och den, jag tycker den är lite konstig. För, till exempel för var det tio år sedan något så... Började de sälja den här hajmal eller vad det är, pangasius? Började dyka upp en, en sydostasiatisk art. Helt plötsligt köpte alla den. och Det var väl för att det var en prisbild som var. Det var en bitfisk som. Och, och de, och, sen visade det sig vara jättemycket problem med den uppfödningen med antibiotikaanvändning och sånt. Så nu finns det inte i affärerna längre. Men. Det har också dykt upp en massa andra alternativ eh, som, som inte fanns i Fiskfiskarna, som mina föräldrar lärde talas om, eh, med Alaska Pollock och sådana grejer. Så eh, alltså att folk på något sätt inte då, kan byta, det tror jag inte riktigt på, Vi är liksom, eh, svenskarna är ju outstanding på att vilja prova nya saker. Eh, så där, där, ja. Och, och även om då, då, de som fortsätter, om man ska fortsätta odla, föda upp eh, till exempel då eh, lax och dem, Så finns det ju, det finns ju en hel del forskningsprojekt och sånt som visar på alternativ att, att man som inte behöver ha så mycket fiskmjöl och så mycket fiskolja. Eh, och vissa av dem verkar funka väldigt bra. Men problemet fortfarande är att eh, det är så mycket dyrare än den här eh, viltfångade fisken. Och så länge det är så, ja. Och, och jag, min gissning är att det kan inte vara så det kan inte vara så så länge till.
1: Ja, eh, men det, det var nog allt vi hade för idag. Eh, om, om det är någon som sitter där ute och tänker så här, hur kan jag förbättra djurvälfärd för fiskarna, vad skulle du tipsa dem att göra?
2: Bara liksom att eh, att visa intresse att fråga vart fisken kommer ifrån om det är eh, i, om man ska köpa fisk och att, att lägga om man ska äta fisk så kanske lägga lite mer pengar på det och se till att det är för, åtminstone miljömärkt och så att man faktiskt ja, man visar intresse. Jag tror den här portionsblocks eh, frysta försäljningen av, av lax eh, det är liksom inte den vägen att gå utan det är nog mer på något sätt att det skulle vara att man vet exakt vad det kommer och vad, och vad de och man efterfrågar eh, liksom, god kvalitet. För vi vet också att god kvalitet är kopplat till god eh, djurvälfärd. Med, med mycket du, så ja fråga, fråga
1: mer. Var ja. mer frågvis. Ja, tack Albin för att du var med på podden. Eh, vi kommer säkert få höra mycket mer om dig och din forskning
2: framöver. Tack för att jag fick vara med.
1: Och med det våra kära lyssnare så är vi klara med vårt första men absolut inte sista fiskeavsnitt här på podden. Som ni hörde så är fiskar individer med egna känslor och personligheter. Och de lider var och en av dem när de hanteras av oss människor vid fiske. Dessutom står de mer eller mindre helt oskyddade Men flera initiativ är på gång för att förbättra djurvälfärden för fiskarna Och vill du göra en insats redan idag Så kan vi summera det som att du kan minska din konsumtion av fisk Och vara en frågvis konsument Eller så kan du kanske allra helst utesluta det helt och hållet Och givetvis kan du vara med och stötta vårt arbete Genom att bli medlem på djurensrätt.se medlem Ha det fint och vi hörs